0: Hallo und herzlich willkommen zum 80. NMAC-Podcast, diesmal mit dem Thema Lego Jurassic World. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses große und dinomäßige Thema zu besprechen, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar zum einen den Tobias Schmick. Hallo Tobias. Moin. Und zum anderen noch den Alexander Geisler. Hi Alex. Hallo. Ja, wie ich schon gesagt habe, geht es heute um Lego Jurassic World. Aber da ein Lego-Spiel für einen Podcast sicherlich ein bisschen wenig ist, haben wir gedacht, weiten wir das Thema doch einmal ein wenig aus und reden jetzt mal über Dinosaurier. Wie seid ihr damals überhaupt auf Dinos aufmerksam geworden? Also was war
1: eure erste Dino-Erfahrung? Alex. Da fragst du mich jetzt was. <lacht> es war als Kind irgendwann. Ich, ich hab, hab bestimmt irgendwie solche... Ähm, so, so, Kinderbücher, halt, so, so, Sachbücher oder so für Kinder mit, mit Dinos, mit Rittern und all sowas, war weit vor Jurassic Park noch damals. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, solche Bücher, die hat man damals. Also, ich habe ich habe die <lacht> damals immer gehabt und von allem Themen, da waren auch Dinosaurier dazu bei und die waren halt cool, ja.
2: Also, was bei mir ganz groß war, waren diese Pixie-Bücher, diese kleinen. Kennt ihr die? Ich verleg gerade, nee, also das
1: Pixie-Buch sagt mir schon was, ja.
2: Ja, die lagen, die lagen in fast jedem Laden aus und so. Da habe ich Millionen von... Also gefühlt Millionen. <lacht> ja, ähm. bei, ja, bei mir waren es dann halt auch...
0: also ähm, Das Erste, was ich... So der erste Kontakt mit Dinosauriern war dann sicherlich so ein Sachbuch wie bei dir, Alex. Also ich habe hier irgendwie bei meinen Eltern im Wohnzimmer noch so einen, einen dicken Wälzer stehen. Heißt einfach nur die Dinosaurier oder so. Und, keine Ahnung, hat bestimmt so 150 Seiten. sowas und sind sehr, sehr viele farbige Abbildungen. Natürlich Zeichnung, keine Fotos, wäre auch ein bisschen seltsam <lacht> <lacht> und ähm, ja, das hat mir eigentlich sehr gefallen und ja, ich muss ja sagen, ich bin ja Jahrgang 1988 und ich habe dann auch so die erste Erfahrung mit Dinosauriern dann sogar schon mit Jurassic Park gemacht im Alter von sechs Jahren. Als, oh, ja, guter Kinderfilm. Als, genau. den, als mein Bruder den dann 94 oder so mal auf Videokassette mitgebracht hat. Also mal kurz zum Einhacken, Videokassetten sind fast so alt wie die Dinosaurier, für die jüngeren Hörer unter euch. Das war das Medium vor der DVD und die DVD war das Medium vor der Blu-Ray. Aber das ist jetzt so mal ein kurzer
2: Exkurs gewesen. Aber welchen Lieblingsdinosaurier habt ihr denn? Ich habe noch gar nicht die Frage beantwortet. Doch, du hast doch gesagt, du hast diese kleinen Pixie-Bücher gehabt. Ja, aber da gab es keine Dinosaurier. Mein erster ja. Kontakt mit Dinosauriern war der Film in einem Land vor unserer Zeit auf Super-RTL damals. Oh, oh ja. den hab oh, ich auch ja. gesehen ja. damals. Ja. Das war mein erster Kontakt mit Dinosauriern. Ich fand das ja, ich fand den Film total geil. Ich, ich war dann eine lange Zeit davon überzeugt, dass Dinos auch sprechen konnten. <lacht> ähm, gut. <lacht> ich war klein und doof. <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen größer. <lacht> Oh es wurde noch nicht bewiesen, dass sie nicht sprechen konnten. <lacht> genau. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. Ja, stimmt, Film die ist Hoffnung ist auch. ausgestorben. Ja, aber ich habe dann auch bei meinen Eltern im, im VHS-Schrank auch die VHS zu, zu uh, Jurassic Park gesehen. Aber das war mir immer schon, da war mir schon das Cover zu gruselig. Weil das hatte ja dieses Logo mit diesem Katzer irgendwie drauf. Aber das wollte ich mal nicht gucken, das war mir zu gruselig. Nur das Cover, deswegen habe ich Jurassic Park tatsächlich erst... Irgendwie vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen, weil ich Jurassic World gucken wollte, und dachte ich mir, hey, vielleicht guckst du mal Jurassic Park, damit er weiß, worum es geht. Ja, wäre sinnvoll. Ja. Aber nee, seitdem aber seitdem bin ich großer Fan von Jurassic Park, ist, ja. dem Film. Aber, aber wo du schon
0: hier in einem Land von unserer Zeit äh, gesprochen hast, es gab damals auch seine so Zeichentrickserie, die hieß
2: äh, Dink der Dinosaurier. Ich weiß nicht, ob die euch etwas sagt. Mhm. Oh, oh, nee, 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 das nicht. Aber da fällt mir gerade ein, die Dinos. Genau, und Kennt musst ihr die? Auch oh Gott. Die Dinos, ja. Die ja. habe ich auch immer gesehen. Ich fand nicht sie die Mama, gruselig. nicht die Mama. Genau, ich fand auch. sie ein bisschen gruselig, weil die Kostüme ein bisschen gruselig waren, aber irgendwie war das trotzdem derbe lustig, vor allem wegen dem Baby. Ja. Was immer dem Vater die Pfanne auf den Kopf gehauen hat, weil es ja nicht die Mama ist? Ja. Oh, fand ich großartig.
0: Ja, ja, großartig. Ach, sind so viele schöne Kindheitserinnerungen, gerade wie wir hochkommen. <lacht> aber um weiter am Thema zu kommen: Was ist denn euer Lieblingsdinosaurier?
2: Das Stegosaurus.
1: aber ich habe keinen Lieblingsdino. also ich, Spontan würde ich jetzt auf keinen kommen.
2: Stegosaurus. Also
0: bei mir ist der Fall klar. Bei mir ist es der Tyrannosaurus. Stegosaurus. Rex. also Der haut alle weg. Stegosaurus. Ja, ja. <lacht> <lacht> okay. Stegosaurus. Und warum? Stegosaurus. Ausgerechnet Stegosaurus,
2: weil die Antwort, die hört man eigentlich selten, habe ich das Gefühl. Äh, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwann, ich habe, in meinem Kopf, immer wenn ich an einen Stegosaurus denke, habe ich immer so ein gezeichnetes Bild von mir, vor mir, von irgendeinem Buch, wo Dinos behandelt wurden. Und da war das Thema äh, äh, Vegetarier-Dinos in der heutigen Zeit oder sowas. Und da war halt so ein Stegosaurus und die haben mir ja diese, diese lustigen, äh, irgendwie abgeflachten Zacken obendrauf, ne? einmal so eine mhm. Reihe runter. Und da haben Kinder rumgeturnt und dann auf dem Schwanz Rutschen gemacht und so. Und das habe ich die ganze Zeit im Kopf immer, wenn ich an Dinosaurier denke, dieses Bild. <lacht> ist es ist eigentlich voll das absurde Bild, aber irgendwie doch lustig. Und der Stegosaurus war immer sehr nett in dem Buch, also Stegosaurus.
0: Ja, da kennt man ja auch mal, wie Dinosaurier überhaupt in der Populärkultur wahrgenommen werden. Das ist jetzt mal eine ganz andere Form, weil sonst hier mir eigentlich halt nur eben Bücher über halt Dinosaurier, bzw. wo Dinosaurier thematisiert werden. Mir fällt da zum ein natürlich äh, Sir Arthur Conan Doyle's, Die Verlorene Welt ein. Da gab es dann auch später eine Fernsehserie zu. Ich weiß nicht, habt ihr die mal gesehen? Äh, ja. Äh, wie? sie? Ja, Die Verlorene Welt, wie das Buch. Achso. Äh, War äh, eine
1: 90er Jahre Serie, wenn ich mich ganz täusche.
0: Ja, ich glaube, die ähm, nee, ich erste Staffel ist von 99, weil da hieß es halt noch am Anfang zu Beginn des Jahrhunderts, genau. also im Vorspann und in der zweiten und dritten Staffel dann, ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wurde leider ja nie abgeschlossen, die Serie. Man muss natürlich auch sagen, dass die Serie sich vom Buch sehr viel wegbewegt hat und Dinosaurier eigentlich, ja eigentlich nur noch als Kulisse genommen werden und andere Themen, äh, ja, charakterisiert worden. Zum Beispiel ist dann auch Jack the Ripper irgendwann auf das Plateau gekommen. Und ich fand halt diese Idee einfach, was man da alles machen konnte, auch jetzt abseits Dinosaurier, großartig. Und ich finde es sehr schade, dass man halt keine weitere Staffel davon produzieren wollte. War vermutlich nicht so rentabel, die Serie hat vermutlich wie mich ihre Fans, die dann allerdings sehr wenige sind.
1: Ja, gibt's ja leider häufiger bei Serien. Aber da gab es ja. auch von also Vergessene Welt von äh, Doyle, da gab es auch noch Filmumsetzungen massiv und sehr interessant, das ist gar nicht so lange her, über die letzten zwei Jahre müsste die sein, gab es eine äh, Comicumsetzung, eine relativ aktuelle davon. Oh, wirklich? Ja, die ist, äh, ist ein franco-belgisches Comic, wenn ich mich nicht ganz täusche ähm, und müsste letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist der erste Band davon auf Deutsch auch erschienen.
2: Oh, werde ich mir auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Aber weil... vergessene Welt, das war doch der zweite Teil von Jurassic Park, so hieß der doch. Ja, ja sie, dann, so. sie haben es dann, sie
1: haben mich denke ich mal an, an dem doll an dem bekannten Namen daran orientiert, wirklich auch. Ja. ja da muss so. man auch
0: sagen, halt, verlorene Welt, vergessene Welt, das ist dann immer so eine Übersetzungssache, im Original hieß es ja The Lost World. Genau. Und das kannst du ja wohl mit vergessen und verloren eben übersetzen. Ähm, nee, aber, äh, aber wie gesagt, die vergessene Welt oder die verlorene Welt, die wurde ja auch mehrfach verfilmt, wie du schon sagst. Vor allem das Lustige war, ich habe vor ein paar Tagen, ich wollte unbedingt nochmal das Intro von der verlorenen Welt anschauen. Und dann habe ich die natürlich auch auf YouTube gesucht. Und dann hatte auch jemand den äh, Stummfilm, allerdings wurde der Stummfilm irgendwann nachsynchronisiert, von 1925 hochgeladen. Da habe ich mal <lacht> reingeschaut. Ich meine natürlich, für äh, wie das damals gemacht wurde, vor 80 Jahren oder ja, vor 90 Jahren, ehrlich ge eher gesagt. Uh, natürlich sensationell gut, aber aus heutiger Sicht natürlich muss man es auch ein bisschen belächeln können, so mit einem Augenzwinkern. Da gab es dann halt so eine Szene, wo sie kletterten erst halt so eine Bergspitze hoch, wo sie dann über einen Baumstamm ja uh, balanciert sind, um eben auf dieses Plateau in Südamerika zu kommen, wo dann eben noch die Dinosaurier leben sollten in dieser Zeit. Ja, und während du eben aus der Ferne dann siehst, wie dann über dem Baumsturm einfach so kleine weiße Striche irgendwie balancieren, weil anders konnte man es eigentlich damals nicht machen. Ähm, das war ja noch gut, aber wenn du dann die Nahaufnahme gesehen hast, dann hast du dann zwar den ähm, Baumstamm gesehen, wie sie drüber gehen, aber du hast ganz klar gesehen, dass da drunter ein Fluss oder ein Bach ist. ja. Und ich denke mir nur einfach, Leute, das hätte man auch irgendwie bis sicherlich 1925 auch wegretuschieren können. <lacht>
1: Ja, da nee, das hat ähm, halt noch anders.
0: Ja, aber jetzt haben wir halt genug über die Populärkultur geredet. Ähm, die beißt sich ja dann sicherlich auch mal so ein bisschen mit der Wissenschaft. Also, wie zum Beispiel auch in Jurassic Park dann die Dinosaurier ähm, vorgestellt werden. Ich sag dann einfach nur mal ähm, mit den Velociraptoren. Da wird ja ganz klar gesagt, dass sie mal acht Velociraptoren hatten und da gab es wohl ein Alpha-Männchen, welches alle getötet hat, bis auf zwei, mit denen er dann zusammen irgendwie jagen wollte. Sie also waren ja zu dem Zeitpunkt noch eingesperrt im Park. Auf die Handlung gehen wir ja gleich noch ein. Und äh, das sind ja eigentlich so Fakten, die kann man eigentlich nicht wirklich belegen.
1: Stimmt. Ja, es wird ich weiß auch nicht wieso, es wird Velociraptoren wird dieses Rudelverhalten nachgesagt und auch dass sie intelligent gewesen sein sollen, was man ja wie ich finde in Jurassic Park 3 ein bisschen übertrieben hat, bei der Darstellung der Intelligenz von denen.
0: Mhm. Welche Szene meinst du da genau?
1: Äh, speziell ziemlich zum Ende hin die Szene mit den äh, Eiern, die sie denen zurückgeben. Also wie die Re Velociraptoren auf den Eierdiebstahl reagieren und das Ganze. Das ist mir einfach alles zu übertrieben. Auch wie die Velociraptoren miteinander kommunizieren. Das finde ich ist alles im dritten Teil einfach äh, als zu menschlich dargestellt und zu heftig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Es waren letztlich auch Raubtiere, die hätten da ganz anders agieren können.
2: Mhm. Und meinst du meinst du jetzt in dritter Teil Jurassic Park 3? Genau, Jurassic Park 3. Das ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. <lacht> naja.
0: nee, oder auch wenn zum Beispiel den Tyrannosaurus Rex geredet wird. Äh, man sagt ja, dass er ungefähr, ich glaube, 40 Stunden halt seine Beute gejagt hat. Und dann zum Beispiel in Jurassic Park sagt dann ähm, ja die Figur von Richard ähm Hammond. Hammond, genau. Ähm, der sagt ja dann, dass sie einen T-Rex mit 52 Stundenkilometer gestoppt haben. Und äh, dann erfährt man von irgendwelchen Wissenschaftlern dann, dass der gar nicht so schnell rennen konnte, Also die, oder die
1: vermuten es zumindest. Also das beiß ich halt selbst in der Wissenschaft nochmal an sich. Ja gut, muss man auch wieder sehen... Ähm. In solchen Wissenschaftssachen sind sich ja sowieso nie alle 100% einig, weil man kann genau. es nicht beweisen. Es gibt immer Theorien oder ähm, neue Erkenntnisse, die irgendwas widersprechen und dann darf man auch nicht vergessen, dass Jurassic Park im Kern
2: Science Fiction ist. Genau. Ja, das ist natürlich auch, sie haben ja auch äh, DNA-Sequenzen aus dem Blut einer äh, Mücke, quasi einer Urzeitmücke gewonnen, die in Bernstein eingeschlossen ist. Ähm, die irgendwie kurz bevor ihr, bevor sie bevor sie von Harz irgendwie eingeschlossen wurde äh, ja noch irgendwie ein Dinosaurier ausgesaugt haben soll so allein das ist ja schon äh, eigentlich Unsinn weil die DNA äh, eines Tieres egal welches Tieres generell die DNA eines Lebewesens zerfällt nach dem Tod sehr sehr schnell und selbst unter optimalsten Bedingungen, sagen wir, er hat sie ausgesaugt, direkt äh, kristallisiert, direkt in Bernstein verwandelt, dann ist spätestens nach sechs äh, oder sieben Millionen Jahren die DNA vollständig zerfallen. Also das wird schon ausgeschlossen, weil die, die Dinosaurier haben vor ungefähr 65 Millionen Jahren gelebt. Also das ist schon mal so Ding. Und dann haben sie ja gesagt, von wegen, die wollen irgendwie, äh, die haben dann äh, fehlende äh, dns äh, Sequenzen aufgefüllt mit irgendwie Kröten oder irgendwie sowas Kröten DNA, Genau, das das Amphibien DNA. Ja. Genau. Ähm, aber das ist äh, dann auch äh, so eine so eine Sache, die die eigentlich nicht realistisch ist. Ähm, ja und und allein allein dadurch äh, allein durch diese diese Verzerrung der Tatsachen und und dann durch das Auffüllen einer völlig fremden DNA, die 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 zwar sehr weit entfernt verwandt ist, aber trotzdem fremd ist, äh, komm, bekommen die die Dinosaurier an sich natürlich so eine gewisse Verfremdung noch mit rein. Ne? Dass sie sich dann tatsächlich nicht so verhalten, wie das vor 65 Millionen Jahren war, weil das geht gar nicht. Weil die DNA von den Dinosauriern an sich verfremdet wurde. Mhm. Dadurch, dadurch entstehen dann nun mal kleinere Mutationen oder meinetwegen größere Mutationen, die dann sich von der eigentlichen Theorie äh, natürlich völlig abhebt. So, das war meine zwei Cent dazu. Ja. jetzt hast du aber schon mal super zum nächsten Thema übergeleitet,
0: weil wir wollen ja jetzt über die Filme sprechen, bevor wir auf das eigentliche Thema ja. ähm, überleiten. Ähm, du hast quasi halt jetzt, sage ich mal, die Vorgeschichte erzählt. Es geht eben in Jurassic Park dann um einen reichen Milliardär, der auf einer Insel, die sich, ich glaube, westlich von Costa Rica befinden soll, aber natürlich nicht in der Wirklichkeit existiert. Ähm... Ja, der hat dort eben einen Park errichtet, den er mit Dinosauriern füllen will oder erfüllt und eben verschiedene Gehege hat. Und er braucht halt die Zusage von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Paläontologen, die ihm eben gutheißen, dass der Park eröffnet werden kann, weil es da ja schon den einen oder anderen Unfall gab und damit der Park eben eröffnet werden kann. Und er lädt dann eben zum Beispiel um, Dr. Grant und Dr. Settler. Also die werden gespielt von Sam Neill und... Oh, lass mich mal liegen. Laura Dern, genau, und eben dann auch noch der chaos ähm, Dr. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, eben auf eine Insel ein. Und dann gibt es dort eben noch einen Mitarbeiter, der am Park profitieren will, weil ihn Hammond angeblich zu wenig bezahlt oder er ist einfach nur Geldgeil weil man bietet ihm halt bis zu 1,5 Millionen Dollar, wenn er eben Embryos von den Dinosauriern aus dem Park stiehlt. Und dazu muss er allerdings mal die Kamerasysteme ausschalten und auch
2: äh, den Strom der Zäune. Das dann... finde ich finde ich lustig, weil der 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 Charakter heißt Dennis Nedry. Mhm. Und Nedry, äh, wenn du das D und das R äh, vertauscht, dann steht dann Nerdy. Ja, das passt, glaube ich, so ein bisschen zu ihm. Das fand ich nur lustig. Das ist so ein kleines Detail, auf das man erstmal äh, kommen muss.
1: Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, halt wenn der, der Strom der Zäune auswählt, dann ist ja eigentlich klar, was passiert. Die Dinosaurier laufen Amok. Also zumindest ähm, der T-Rex und die Velociraptoren und äh, die Lophosaurier.
2: Halt alle Fleischfresser, ne? Ja,
0: ja, könnte man so auch ausdrücken. Wie hat euch denn der erste Teil
2: so allgemein gefallen? Ähm, also ich, ich äh, der erste Teil hat mich tatsächlich ziemlich geflasht. Auch weil ähm, ich quasi fast vergeblich nach äh, CGI-Effekten gesucht habe, weil die das ja alles mit Animatronics gemacht haben. Mhm. Und das fand ich schon recht beeindruckend. Zumal die äh, natürlich diese markante Szene, wo der T-Rex den, den Wagen, die auf diesen Schienen fahren, äh, angegriffen hat. Und die Szene dauert irgendwie eine Viertelstunde oder so. Und das wird immer inten intensiver. Weil dann dreht sich der Wagen um und dann steht er drauf und zerbeißt das alles und da sind noch die Kinder drin und alles. Und das ist halt wirklich ein Modell gewesen. Das war wirklich so ein äh, Roboter, der das gemacht hat. Das heißt, da war wirklich Kraft da und auch hinter. Und den konnte man anfassen. Und man hat auch gesehen, dass das Ding echt war, tatsächlich. Ja, ich habe dann man, auch... Aber man, 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 ich fand, ich fand, man hat nicht direkt gesehen, dass das ein Roboter war. Und das fand ich halt großartig gemacht. Mhm. Ja, ich
0: habe mir auch vor ein paar Tagen nochmal das Bonusmaterial vom ersten Teil inklusive des ersten Teils nochmal angeschaut. Und da haben sie ja auch gesagt, dass dieses Modell vom T-Rex ja eigentlich gar nicht dafür gedacht war, dass er im ähm, ja, Regen steht und so weiter, weil sich das ja dann alles festsaugt. Und er wurde dadurch natürlich noch mal ein bisschen schwerer. Ne?
2: Ja, genau. Und ähm, die haben ja auch wirklich die Produktionskosten des Films waren ja damals auch schon astronomisch hoch. Auch einfach wegen den ähm, wegen den Robotern, die sie erstmal bauen mussten. Da, da ist ja jede Menge Geld auch mit reingeflossen dann. Ja. Ähm, ja, also mich hat der erste Film tatsächlich, als ich den das erste Mal gesehen habe, ziemlich geflasht. Der zweite war dann natürlich nicht mehr nicht mehr so neu, war trotzdem noch gut. Viele ja, Szenen waren irgendwie bekannt halbwegs.
0: Magst du denn da mal die Handlung zusammenfassen, so kurz? Beim oder? zweiten Film jetzt? Mhm.
2: Ja, also im Prinzip handelt es das davon, dass äh, Richard Hammond, also dem bekannte Milliardär, den ersten Park schon gemacht hat, der dann <lacht> der Bach runtergegangen ist, ähm, der schickt den Doktor ähm, Ian Malcolm Ähm, wieder mit einem Team, das er ausgesucht hat auf eine Nachbarinsel auf der, ähm, wie sich herausgestellt hat, auf der sie äh, die Dinosaurier ausgebrüstet und aufgewachsen haben lassen ich weiß gar nicht, das war keine richtiges Deutsch, aber ist mir egal ähm, die dann anschließend erst zur Isla Nubla, auf der ja äh, Jurassic Park spielt, äh, rübergeschifft wurden um denn da quasi ausgestellt zu werden ähm, und da wollte er diesen äh, Ian Malcolm ähm, hinschicken mit der Anfrage von wegen, er möchte sich bitte darum kümmern, dass es, dass es den Tieren gut geht und so weiter und so fort. Und weil da irgendwie seine seine Gesellschaft, für die er tätig war, natürlich Interesse an den Tieren hat und da auch ein Team hinschicken möchte, um die Leute, um die ganzen Dinosaurier im Prinzip einzusacken und einen neuen Park zu bauen.
0: Naja, ich glaube, es ist, glaube ich, kein neuer Park, sondern einfach nur ein Amphitheater in San Diego. Genau. Das war ja auch von John Hammond ja, der klar. erste äh, Plan, mhm. den er umsetzen wollte, aber hat ja dann sein Geld lieber in ein. Ich möchte jetzt mal den, ähm, ich glaube, seinen Neffen aus dem zweiten Teil ähm, zitieren, ähm, für ein sehr viel größeres, aber letztlich unmögliches Projekt auszugeben, also den Jurassic Park.
1: Genau. Und ähm, Malcolm und die anderen wurden darüber geschickt, um eine Fotodokumentation zu machen, damit Hammond dafür sorgen kann, dass die Insel unter Naturschutz gestellt wird.
0: Genau. Ja, und genau. da sieht man auch mal so ein bisschen ähm, die verschiedenen Themen der beiden Filme. Während das ja in Jurassic Park noch darum ging überhaupt, um jetzt möchte ich mal wieder zitieren, und zwar, ich glaube, Dr. Ian Malcolm hat das gesagt, während der Fahrt durch den Park, Gott schafft Dinosaurier, Gott tötet Dinosaurier, Gott schafft Adam, Adam tötet Gott, Adam schafft Dinosaurier. Also es geht da tatsächlich wirklich nur ums Klonen und wie weit man damit gehen darf, also die moralische Verantwortung. Und im zweiten Teil steht ja eben Naturschutz
2: im Vordergrund. Ja, ich finde, ich finde, der erste Film, Jurassic Park an sich, das hat auch äh, viele, viele Anleihen, finde ich, an eine Dystopie. Eine Utopie wurde aufgebaut, ist gefallen, wurde zu einer Dystopie. Mhm. Finde ich. Man, er kommt dahin, es ist im Prinzip das Paradies, es ist der Park schlechthin, ne? eine Utopie. Und eine Utopie kann nicht existieren. Nicht von Dauer. Und im Verlauf des Films sieht man, es geht alles den Bach runter, es wird zu einer Dystopie, es versinkt im totalen Chaos. Ja. Und das das finde ich halt diesen diesen extrem interessanten Gedanken beim ersten Teil, dass wir bauen uns eine Utopie auf und lassen sie stückweise verfallen, bis es zu einer Dystopie verkommt. Das mhm. finde ich ganz großartig. Ich finde dieses Utopie-Dystopie- Getue, das, das finde ich immer super. Deswegen hat mir Bioshock auch so gut gefallen. <lacht> Aber okay, das ist was anderes. Ähm, genau, und beim zweiten, da geht es dann hauptsächlich nur um, um, um Naturschutz, um Artenschutz, um, das fand ich dann, ehrlich gesagt, weniger interessant. Da hat mir die Utopie und die Dystopie gefehlt. <lacht> diese 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 klare diese klare Strukturierung von äh, hier ist alles okay und irgendwann ist nicht mehr alles okay, irgendwann ist alles im Arsch. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, gut, die im zweiten Teil sind ja die ganzen Fleischfresser quasi, haben sich im Inneren der Insel angesiedelt und im Äußeren Ring, wenn man das mal als Ring bezeichnen will, sind dann die ganzen Pflanzenfresser und so. Da hat sich so sein eigenes Ökosystem entwickelt, wenn man so möchte. Und mit dem Ankommen... Der, der, der Forschungseinheit von dieser, von IGEN. ne wie ist das? Ingen. Ingen, genau. Ähm, da, da zerfällt ja diese, dieses ähm, Ökosystem und die Fleischfresser kommen auch nach außen, weil sie vertrieben wurden im Prinzip. Ähm, und dann, dann passiert da auch so ein bisschen Chaos, aber bei weitem nicht so viel Chaos wie beim ersten Teil, wie ich finde. Deswegen fand ich den ein bisschen enttäuschend im Vergleich zum ersten Teil. Muss ich jetzt so sagen.
0: Ja, wie, wie gefiel dir denn der zweite Teil, Alex?
1: Ich finde den
2: zweiten Teil jetzt gar nicht so schlecht, man muss sagen, er geht
1: in eine andere Richtung als der erste Teil. Es ist Schon allein die Grundthematik ist da ja ausschlaggebend für. Ähm, man hat beim zweiten Teil manchmal das Gefühl, sie wollten einfach nochmal ein bisschen mehr. Allerdings muss man auch bedenken, dass der zweite Teil genauso wie der erste Teil auf dem Roman von Michael Crichton basiert. Da hat er noch eine Vorlage für geschrieben, was im dritten Teil dann nicht mehr der Fall war. Manche, genau. das, ist, das ist ja auch noch so ein wichtiger Fakt bei der ganzen Sache, dass es Buchvorlagen gab. Der Film, muss man allerdings sagen, also gerade der erste Teil, entfernt sich ja massivst von der Buchvorlage. ja Ich habe
0: auch, hab auch vorhin noch mal in der um, IMDb und mal gelesen, dass Michael Crichton ausgesagt hat, dass 10 bis 20 Prozent aus dem Roman wirklich im Film verarbeitet wurden.
1: Genau, es ist alleine schon äh, so Sachen wie der im ersten Teil, jetzt nochmal beispielsweise der Wissenschaftler, der den die ähm, also die Zugstation zeigt, ich glaube, der heißt, wird im Film Dr. Wu oder so ähnlich genannt, hat ja nur oh. ganz deine Rolle im Film und dann verlässt er die Insel. <lacht> Im Buch bleibt er auf der Insel und ist während der Katastrophe die ganze Zeit mit dabei. Da sind so kleine Fakten. Es sind letztlich wesentlich mehr Figuren auf der Insel und es passiert wesentlich mehr auf der Insel. Es sterben auch andere Figuren. Und andere überleben. Wenn ich mich nicht ganz täusche, überlebt zum Beispiel der Anwalt im
0: Buch. Genau, der wird ja schön zum Häppchen von meinem Lieblingsdinosaurier. Genau, und im, im Buch... <lacht> auf im dem Buch, Klo. Im Buch
1: überlebt ja. er, genau, auf dem Klo. Äh, und bei ich weiß leider nicht, wie genau der Unterschied zwischen dem zweiten, dem zweiten Film zwischen Buch und Film ist es müsste ganz massive Unterschiede geben, alleine durch ähm, den Unterschied zwischen dem ersten Teil, beim Buch und Film. Ähm, aber nochmal zurück dazu, wie der zweite Teil mir gefallen hat. Ich fand ihn nicht schlecht, man muss ihn halt mit einem anderen Blick als den ersten betrachten, weil er dann doch in eine andere Richtung geht und wirklich dieses wir wollten mehr, also sie machen da wirklich mehr, wir wollen mehr Dinosaurier, wir wollen mehr ähm, Panik verbreiten, es muss etwas ähm, von Anfang an etwas kaputter wirken, also die haben ja jetzt nicht irgendwie das da ein Parke, sondern die gehen direkt in die wilde Natur und es müssen mehr Menschen sterben, habe ich auch das Gefühl, sie haben da wesentlich mehr Leute hingeschickt und es sterben wesentlich mehr. Ja. Und, und das war halt so ein bisschen nochmal, wir wollen nochmal eins draufsetzen, das war jetzt nicht schlecht, das ist den soweit gut gelungen, es war ein, ist ein guter Film, aber im ersten Teil kommt er nicht ganz ran, weil halt einfach diese, diese, diese es war nicht mehr was Neues und diese interessante Grundthematik, die mhm. halt Jurassic Park ausgemacht hat, die fehlt ein bisschen im zweiten Teil.
0: Ja, du hast ja jetzt wohin schon mal ein bisschen was zum dritten Teil erzählt, über die Velociraptoren. Magst du denn auch mal kurz die Handlung vom dritten Teil für unsere Hörer zusammenfassen, damit die sich ein Bild machen können?
1: Also der dritte Teil, ähm, da geht es darum, dass äh, Dr. Grant wird von einem Ehepaar engagiert, sie zu begleiten äh, ähm, über einen Flug über Isla Sorna. Das ist die Insel aus dem zweiten Teil. So als Führer im Grunde. Ähm, er nimmt auch seinen einen Assistenten damit von, von irgendeiner Ausgrabung. Und es natürlich kommt es, wie es kommen muss. Die landen dort, weil sie jemanden suchen auf der Insel. Ähm, ich glaube, das war der Sohn von den beiden, der da äh, ein paar Wochen vorher abgestürzt ist. Und ähm, als sie dann versuchen, wieder zu fliehen, weil ein Dino angreift, stürzen sie ab und sind auf der Insel gestrandet. So ganz grob die Geschichte des Films jetzt mal.
0: Genau. Und es geht, geht natürlich darum, wieder zu entkommen und um das Satellitentelefon,
1: welches natürlich von einem der Dinos verschluckt wird. Genau. Ähm, man muss halt dazu sagen, es sind deutlich weniger Menschen als im ersten und zweiten Teil auf dieser Insel. Ähm, ich muss sagen, insgesamt haben sie versucht, eine Mischung aus dem... Also Im Grunde nochmal sowas zu machen, wie beim zweiten Teil eigentlich. Deswegen haben sie eigentlich auch die Insel vom zweiten Teil dafür gewählt. Äh, ist halt jetzt ein bisschen... Ja, es gab keine Buchvorlage mehr. Man hat einfach gemerkt, sie wollten nochmal irgendwie das Franchise ausnutzen, war auch ein anderer Regisseur. Ich meine, beim ersten beiden Teilen war Steven Spielberg. Jetzt muss es, war es, meine ich, Joe Johnson, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Spielberg war auch, weiter als Produzent dabei. Sie haben Sam Neill wieder gewonnen. Laura Dern macht kurzen Gastauftritt in der, im Film. Ist alles ganz nett soweit. Aber es ist halt jetzt, ja, man merkt, dass es dann irgendwie ausgelutscht war und dass sie keine richtigen Ideen mehr hatten für was Neues. Da hat was ja. gefehlt einfach.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, Jurassic Park ist ja von 1993, der zweite Teil von 97 und Jurassic Park 3 kam dann 2001 in die Kinos, also im Abstand von vier Jahren jeweils. Äh, den dritten Teil habe ich selbst sogar im Kino gesehen damals mit meinem Vater, äh, fand den damals eigentlich auch ganz cool, allerdings, ähm, das ist halt immer, wenn man jung ist, ich meine 2001, da war ich 13 Jahre alt. Und ähm, da denke ich halt noch nicht so über Filme nach, wie ich zum Beispiel jetzt heute mit meinen... und oh Gott, wie alt bin ich, 27 Jahren <lacht> äh, darüber halt ähm, nachdenke. Ähm, aber wie gesagt, mir gefiel halt Jurassic Park und auch Vergessene Welt eigentlich noch wesentlich besser als der dritte Teil. Ähm, ich wollte eigentlich für den Podcast heute die ersten drei Teile zumindest noch mal alle auf Blu-Ray gucken. Hatte mir auch die ultimate Trilogy gekauft, aber es kam, wie es kommen musste... Die Blu-ray vom zweiten Teil war irgendwie defekt und ab der Mitte des Films, oder ungefähr ab der Mitte des Films, konnte ich den Film halt nicht mehr schauen. Das war halt auf drei Geräten so und habe ich dann gestern zu oder vorgestern zu Saturn gebracht, kriegt da über nächste übernächste Woche halt eine neue Packung. War ein bisschen schade, deswegen konnte ich jetzt nicht mehr so viel zum dritten Teil sagen. Aber wie sieht es denn mit Jurassic World aus? Wer von euch hat den denn gesehen? Ja, ich auf jeden Fall.
2: Bada-bada-bum.
0: Dann bist du, glaube ich, der Einzige von uns. Ja.
1: Ich habe noch nicht gesehen. Was?
0: Ihr habt ihn nicht gesehen? Nein, nein,
2: leider nicht. Ah! Ah! <lacht> oh. Das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Er steht ähm, drei, ja der steht auf Platz 3. Der steht
1: von Einnahmen her, steht er noch hinter Avatar und Titanic. Auf Platz 3 momentan. Ich habe gerade erst die Woche gelesen. Es ist der erfolgreichste ja, Dino-Film. Ja, das ist sowieso. Er ist dieses Jahr auch der erfolgreichste, erfolgreichste letzten Jahre. Ich meine, der hat Avengers überholt, der hat alles überholt. Ah nee,
2: okay. Es geht, es geht das, was ich gelesen habe. Die Statistik war für Startwochenende eines Films. Ja, okay,
1: das ist das stimmt. Das war er das wirklich.
2: Startwochenende. Da ist es das beste Einspielergebnis aller Zeiten. Ja, ja. das habe ich auch gelesen. Wir haben 208,8 Millionen US-Dollar. Ja, und es ist ja auch nicht ist, un,
1: äh, unwichtig. Er ist wirklich der dritt erfolgreichste Film hinter Avatar und Titanic mit über einer Milliarde Einnahmen. Das ist schon ein enormer Erfolg. Das
2: ist schon eine ähm, ich muss sagen, es ist äh, also es ist kein sonderlich tiefgründiger Film, es ist halt bestes Popcorn-Kino, aber dann wirklich auf die Spitze getrieben. Ne? Es ist wirklich verdammt gutes Popcorn-Kino. Ähm, also das kann man sich wirklich sehr gut angucken den Film. Also ich hatte auch, ich hätte das war der erste Film, wo ich wirklich Bock hatte, ein zweites Mal ins Kino zu gehen, einfach weil er so viel Spaß gemacht hat zu sehen. <lacht> ne? ähm, also vielleicht, um das mal kurz die Handlung nochmal zusammenzufassen, ohne irgendwie, dass ich was spoilern will. Ähm Ihr werdet ihr wahrscheinlich dann irgendwann auf Blu-Ray wahrscheinlich kaufen und den gucken. Mhm. Würde ich euch zumindest empfehlen. Also nach, ähm,
0: nachdem ich halt die Story so ansatzweise aus Lego Jurassic World halt mitbekommen habe, muss ich diesen Film sehen. Ich auch. Aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Dann fassen wir ähm, die Handlung zusammen.
2: Ja, also die Handlung spielt 22 Jahre nach dem ersten Teil. Also das kommt ja auch, in Echtzeit kommt das ja auch ungefähr hin. Mhm. Ja, ja. Kommt gut ähm, hin sogar. Und da haben... Äh, Überbleibsel ähm, von irgendeiner Firma. Ich weiß jetzt nicht, ob das InGen war. Ich glaube nicht, dass es InGen war. Ähm, auf jeden Fall haben die da einen Park errichtet. Und zwar ganz im Sinne von äh, äh, John Hammond, wie er sich das damals gedacht hat. Haben sie einen Park errichtet. Der wurde auch abgenommen. Es wurden neue Sicherheitsvorregungen getroffen. Im Prinzip haben die aus den Fehlern von dem ersten Film gelernt, haben einen Vergnügungspark aufgebaut und der läuft auch. Zu Beginn des Films läuft dieser Park. Und der hat täglich mehrere hunderttausend Besucher. Er ist wirklich gut besucht und er läuft schon irgendwie seit einem Jahr oder so, ne? Ähm, so, und das ist wieder was, da bin ich ja wieder voll mit dabei und und sage, ja super, wir haben wieder eine Utopie. Kann nicht mehr lange dauern, dann wird da eine Dystopie draus. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Ähm, so, und da gibt es dann wieder, also es ist, ähm, im Allgemeinen ist der Film sehr ähnlich zum ersten Teil. Äh, hier, Steven Spielberg war auch wieder ausführender Produzent. Also der hatte da auch wieder so ein bisschen mit seiner Finger im Spiel. Das merkt man auch. Äh, er ist qualitativ hochwertig, auch wenn ähm, ab und zu die 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 äh, CGI-Effekte ein bisschen komisch wirkten. Ab und zu aber nur, hat nicht wirklich gestört. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die auch wieder Animatronics irgendwo benutzt haben. Ich vermute weniger. Ich denke auch nicht. Ich glaube, ja, der ich war rein auch, auf CGI. Ich glaube, CGI ist billiger. Also
0: es mhm. sah zumindest in den Trailern
2: nicht danach aus. Mhm. Ja, ja. Äh, jedenfalls äh, verfolgt man innerhalb dieses Films äh, zwei unterschiedliche Personengruppen. Einmal eine Familie, die diesen äh, Park besucht. Und da macht der Vater noch, bevor sie abreisen, macht der Vater noch, weil nur die beiden Jungs halt abreisen und ähm, diesen Park besuchen wollen, macht der Vater noch äh, äh, so eine schnippische Bemerkung. wegen, Das ist also das letzte Mal, dass wir sie das sehen. Und dann denkst du dir so, ja, kann durchaus sein, <lacht> dass es das letzte Mal ist, dass ihr die seht. Ähm, weil ähm, die... Die Schwester von der Mutter, die arbeitet in diesem Park als äh, Leiterin. Die leitet da alles. Also die überwacht auch alles. Ähm, so Und die sollen halt ein bisschen auf die Kinder aufpassen und so weiter und so fort. Das ist aber so eine typische Businessfrau, die kommt überhaupt nicht mit Kindern klar und lässt das ihre Assistentin machen. So Und dann gibt es auf der einen Seite einmal diese beiden Kinder, die man verfolgt, im, immer innerhalb des Films und auf der anderen Seite einmal die, die, die Führungsebene und Business-Ebene rund um äh, Chris Pratt, also Owen Grady heißt er im Film der ja diesen äh, Wildhüter spielt ähm, so und dann dauert es natürlich nicht lange und ähm, warte, was war der Auslöser ach genau, sie züchten ein hochintelligentes Tier, darum geht es in Jurassic World, es geht viel um Splicen also DNA zerlegen und neu zusammenfügen, um neue gefährlichere äh, Dinosaurier zu erstellen ja, in Also das quasi Rex. So eine, der der Indominus Rex genau oder auf Deutsch, der unmenschliche Dinosaurier. <lacht> Beziehungsweise der unmenschliche König. So heißt das genau genommen. Ähm, so, und genau, darum geht es halt jetzt in Jurassic World. Nicht mehr nur um den Fakt von wegen, oh, wir haben Dinosaurier oder so. Nein, das ist langweilig, das wollen die Leute nicht mehr. Deswegen entwickeln sie immer neue Dinosaurier. Und da ist auch wieder dieser lustige chinesische Wissenschaftler. Genau. Ähm, Dr. Henry Wu. Genau, gespielt von B.D. Wong. Genau. Genau, das ist, glaube ich, auch derselbe aus wie aus dem ersten Teil. Ganz genau, mhm. das ist er. Ähm, genau, Bidi, Genau, das ist genau dasselbe aus dem ersten Teil. Und dann merkst du, okay, wenn der dabei ist, dann äh, machen sie da wirklich ziemlich serious shit, um es mal so zu sagen. Und der designt also immer weitere und immer gefährlichere Dinger und dann schmeißen die wilde irgendwelche Tiere zusammen, um da richtig was Gefährliches draus zu machen. Und dann entwickeln sie eines Tages halt diesen Indominus-Rex. Und der ist so intelligent, dass er schon herausgefunden hat, wo er ist. Er ist in einem Käfig und er hat auch einen Weg gefunden, auszubrechen. Und damit fängt's dann an. Damit fängt dann an, dass diese äh, Utopie langsam zerfällt in eine Dystopie. Und dann wird es immer heftiger und immer heftiger, weil dann einer, ein Mitarbeiter, äh, der möchte gerne die Velociraptoren, die sie gezüchtet haben, die auch hochintelligent sind, ähm, auf diesen Indominus Rex ansetzen, weil das die einzigen sind, die ihn irgendwie halbwegs aufhalten können. Und dementsprechend geht das dann alles sehr schnell in Arsch. Aber das, äh, das finde ich noch ein bisschen besser tatsächlich als im ersten Teil, weil da geht das in Arsch, während die ganzen Leute im Park sind. Da ist die Gefahr noch wesentlich größer, dass man menschliche Verluste hat und dass da wirklich Panik ausbricht. Und da bricht dann auch wirklich Panik aus. Und das ist wirklich extrem spannend zu beobachten. Wie die das irgendwie dann wieder hinkriegen wollen. Ah, das werde ich jetzt nicht sagen. Weil es, es wird, es versinkt wirklich alles im Chaos. Ne, Wirklich alles. Ja. Und die haben da was weiß ich wie viele tausend Leute in dem Park, die alle in Panik äh, versetzt werden und, und wie die das dann noch hinkriegen wollen, na, das werde ich nicht sagen. Hm. Es ist, äh... Macht auf ich finde das wirklich ein sehr guter Film. Ich finde es wirklich einen sehr guten Film, wirklich. Und es, es arbeitet halt, es nimmt sich halt alle Stärken aus Jurassic Park. Es gibt auch ähnliche Szenen wie in Jurassic Park, das muss man ganz klar sagen. Es gibt ähnliche Szenen. Ähm... Aber das nimmt halt diese Szenen und und verbessert sie noch. Und das nimmt quasi die gesamte Grundthematik von Jurassic Park und, und packt noch mal eine Schippe obendrauf. Ne? Dass der Park tatsächlich funktioniert, dass da Leute sind und dass alles noch viel heftiger in den Arsch geht als im ersten Teil.
0: Ja, und weil der Film halt jetzt Ach. auch so erfolgreich war, wurde auch vor ein paar Tagen schon der nächste Teil angekündigt, der dann am 22. Juni 2018 in die Kinos kommt. Und ich denke mal, da bin ich dann spätestens mal wieder dabei mit einem Kinobesuch.
2: Ja, aber ob der dann noch die Erwartungen erfüllen kann, das weiß ich auch noch es nicht. Es wird schwierig. Man muss abwarten, ja, was sie so
1: machen. Also, es heißt ja, dass eben. der Regisseur wieder mit an Bord ist, allerdings nur als Produzent. Er wird wohl nicht wieder Regie führen. Und ja, das, ich glaube, er schreibt das Drehbuch aber auch wieder mit. Das hat er beim jetzigen Teil auch gemacht.
2: Ich finde das wirklich faszinierend, dass sie äh, einem eigentlich bis dato völlig Unbekannten. Regisseur und Drehbuchautoren äh, die Rechte daran gegeben hat, dass er an so einer großen Marke Regie führt. Gut, das passiert häufig. Ich meine, war ja offenbar die richtige Entscheidung, ne? Ja, war gut. offenbar die richtige Entscheidung, aber der hat wirklich kaum Filme gemacht. Irgendwie vier Filme hat er irgendwie gemacht. Ne, drei als 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 Regisseur hat er erst gemacht. Der hat erst an drei Filmen mit, als Regisseur mitgewirkt.
1: Ja gut, er hatte vorher schon mal ähm, Dokumentarfilme gemacht, das darf man auch nicht vergessen. Zwei Dokumentarfilme hat er gemacht gehabt. Da hat er auch Regie geführt. Also ein, ein so. Kurzfilm, ein Dokumentarfilm, so Dokumentarfilm sowas Ein Kurzfilm, ein Dokumentarfilm, ein Fernsehfilm und ich glaube, einen einzigen Kinofilm hat er vorher gemacht gehabt. Wenn ich mich nicht komplett täusche jetzt.
0: Aber dann ist ihm ja mit Jurassic World wirklich was gelungen, wenn ich Tobias so zuhöre.
1: Ja, deswegen wurde er jetzt auch kürzlich gehandelt als potenzieller Re Regisseur für ein Star Wars Spin-Off.
2: Oh... Ja, das ist schon eine große Ehre, ne? Ja, es ist noch
1: nicht bestätigt. Also Es ist nur momentan noch so ein Gerücht, das sich hält. Aber er wird da gehandelt als einer der heißesten Kandidaten, eventuell für den Han Solo-Film. Ja.
0: Gut, ja. gut. Aber ich denke, jetzt haben wir unseren Hörern mal ja, mehr oder weniger groben Umriss über die vier bisherigen Filme gegeben. Ähm, reden wir doch an der Stelle mal nach einer halben Stunde über Lego Jurassic World. <lacht> ähm, vorher möchte ich mal ganz sagen, wir haben ja schon mal einen Lego-Podcast gemacht, zwar den Podcast 29, Lego und Nintendo. Und da haben wir natürlich auch schon so ein bisschen über die Mechaniken in Lego-Spielen gesprochen. Den könnt ihr euch ja gerne noch als Ergänzung anhören. Natürlich werden wir jetzt auch noch ein bisschen über die Mechaniken sprechen, aber nur so als, ja, kleiner Verweis eben, wenn ihr euch für Lego-Videospiele interessiert. Ähm. Ja, die allgemeine Spielmechanik von Lego Jurassic World. Also im Grunde funktioniert das Spiel wie jedes andere Lego-Spiel auch. Äh, zumindest die Spiele, die dann auf einer Filmlizenz basieren. Also man durchlebt dann eben jetzt bei Lego Jurassic World dann tatsächlich alle vier Filme. Also wenn man am Anfang auf der Isla Sauna dann Isla landet, Nubla. obwohl... Die erste stimmt, ist Isla Nupla, genau, genau, du hast recht. Ähm... Ja, obwohl das Spiel fängt ja halt mit der ähm, mit der Ausgrabungsstätte an und was dann schon mal auf der Isla Nublar passiert ist vorher, am Anfang schon Jurassic Park. Aber sobald man eben dann im Jurassic Park quasi mit dem Helikopter landet, hat man am Anfang des Spiels, sage ich mal, direkt die Auswahl, ob man in den Jurassic Park oder eben in die Jurassic World gehen will. Ich denke mal, das haben sie eben gemacht, weil Jurassic World, ich denke mal, das Spiel ist eben eigentlich an eine jüngere Zielgruppe gerichtet, und die, die den Film jetzt vielleicht schon im Kino gesehen hat und ich denke mal, die haben vielleicht nicht unbedingt Lego Jurassic Park gesehen, äh, Jurassic Park und äh, wollen halt direkt in die Jurassic World gehen. Finde ich eine gute Idee eigentlich. Aber ich habe sie dann selbstverständlich in chronologischer Reihenfolge, wie die Filme erschienen sind, gespielt. Ich denke mal, das wird bei euch nicht anders gewesen sein. Ja, habe ich genauso gemacht.
2: Ja, ich auch. Ja.
0: Und man wird eben von einer Situation zur nächsten geleitet, während man eben... Dann über die Inseln stolziert, also am Anfang eben die Isla Nubla und dann beim zweiten und dritten Teil die Isla Sorna. Und ja, irgendwann trifft man eben auf den Punkt, wo es in ein neues Level geht und es gibt, glaube ich, pro Spiel- oder pro Filmhandlung dann jeweils fünf Gebiete, die man dann eben abklappert und das sind dann eben so die ganz berühmten Filmszenen. Also zum Beispiel im ersten Teil kommt es ja zum Beispiel vor, dass die beiden Kinder, Tim und Lex, dann ähm, im Besucherzentrum vor den Velociraptoren in die Küche fliehen mü äh, müssen. Und ich finde, allein diese Szene, wie sie die umgesetzt haben, ich meine, sie ist natürlich sehr gescriptet, jetzt ausgerechnet diese Szene. ne? Aber ähm, wenn das Spiel jetzt kein so Lego-Spiel gewesen wäre, sondern ein bisschen ernsteren Ton an den Tag gelegt hat, man muss ja wissen, die ganzen Lego-Spiele sind ja voll von Humor. Also dann hätte ich schon richtig Schiss
1: gehabt, wie die das durchgesetzt haben. Wie seht ihr das denn? Ja, da kann, ich, kann ich dir nur zustimmen. Ich finde es auch sehr gut umgesetzt, also speziell ist diese eine Szene, aber auch insgesamt haben sie Sachen sehr gut umgesetzt. Ähm, natürlich haben sie es mit dem nötigen Humor versehen, wie es halt für ein Lego-Spiel sich gehört und wenn das nicht gewesen wäre, hätten manche Momente einfach auch nicht funktioniert, weil es eben ein Lego-Spiel ist, beziehungsweise man hätte es in einem
2: Nicht-Lego-Spiel anders machen müssen. Ja, aber sonst... Ja, zum Beispiel... Ähm, ähm, ich weiß nicht, wolltest du jetzt... Nee, nee, also, ich nicht. wollte nicht. Achso. Ähm, zum Beispiel die Szene, äh, halt die klassische Szene aus dem ersten Teil jetzt, äh, mit dem Auto und dem äh, Typen auf dem Klo. Ähm, der wird ja gegessen, einfach vom, vom T-Rex, so. Und da hat sich äh, Lego gedacht, nee, beziehungsweise Traveler Tales sagten sie so, nee, das können wir ja nicht machen. Das ist ein verdammtes Lego-Spiel, da können wir nicht einen Typen auffressen lassen. Also was haben sie gemacht? Sie haben gemacht, dass der T-Rex zwar äh, das Klo äh, äh, zernichtet. Ne? Man sollte er, dazu sagen, sich, dass das so eine Strohhütte sich, ist. Ja, genau. Er hat sich vorher noch mit, äh, mit Klorollen, mit rosa Klorollen, hat er versucht, eine Mauer zu bauen, um sich gegen den T-Rex <lacht> zu schützen. Das war schon sehr lustig. Äh, hat natürlich nichts gebracht, dann denn schluckt ihn der T-Rex, aber nicht geschluckt, sondern der ist jetzt im Maul des T-Rex und putzt jetzt seine Zähne. <lacht> ne? Und dann bl blinzelt der, der zwinkert der T-Rex nochmal so in die Kamera und wegen, ja, ganz genau. Äh, das fand ich schon sehr gut gelöst. Also da haben sie wieder, ähm, wie so oft schon, sehr viel Fingerspitzengefühl äh, an den Tag gelegt, wie ich finde.
0: Ja, ich meine, so als Filmkenner wenn man alt genug ist, diese Filme zu sehen, ich meine, dann schmunzelt man und Kinder, die das eben, die den Film dann noch nicht gesehen haben, ähm, ja, die werden halt über diese lustige Szene lachen und ich finde, diese Balance und diesen Witz, also es, der Humor, der wird ja mit Mimik, Gestik, Ironie, Sarkasmus, Wortwitz und Slapstick-Humor, ja, quasi durchgezogen. Wie sie das da gemacht haben, finde ich einfach großartig, weil da hat wirklich jede Altersgruppe was von.
2: Ja, und, ähm, das Spiel ist ja tatsächlich auch ähm, so nah an den Film, wie bisher kein Traveler tales lego spiel muss finde ich. stimmt Es ja. ist wirklich so nah dran und es sind wirklich so viele Szenen, im Prinzip eins zu eins, auch in dem Spiel vorhanden, was man so vorher noch nicht hatte. Beispielsweise bei, ähm, weiß ich nicht, Lego Herr der Ringe oder Lego der Hobbit. Da äh, sind viele Szenen drin, bei weitem nicht alle und viele Szenen auch sehr gekürzt. Damit das irgendwie in so ein Spiel halt reinpasst. Aber bei Lego ähm, Jurassic Park, ja, Jurassic World meine ich, <lacht> ähm, da haben sie sich wirklich die Zeit genommen und äh, viel auch ausgearbeitet. Und das merkt man auch am Umfang der äh, Mission, wie ihr mir versichert habt, dass es ja insgesamt 20 Missionen sind, äh, was ja äh, bis dato die größte Dichte an Missionen ist. Selbst Lego City Undercover was ja vom Umfang her Mords riesig ist, hat auch nur irgendwie 15 oder 16 Missionen.
0: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es bei ähm, beim ersten Lego Harry Potter war. Weil da waren es ja, ja halt auch die ersten vier Jahre in einem Spiel. Ja. Ähm, da kann es vielleicht noch irgendwie rankommen. Ich bin mir aber gerade absolut nicht mehr sicher. Und ja,
2: aber Lego Harry Potter, hatte Lego Harry Potter auch schon dieses Open World, was ja auch noch zusätzlich drauf kommt? Nein, ja, ja. in gewisser doch, doch, Weise schon. Also es war ein bisschen
1: minimal anders, aber es war drin auf alle Fälle, ja. ja.
2: Ähm,
1: außerdem gab es ja noch das Lego Marvel Superheroes. Das hatte auch einen enormen Umfang. Jetzt nicht unbedingt von der Levelanzahl her, wenn man Bonuslevel dazu rechnet, kommt es aber trotzdem auf einen sehr hohen Level. Aber auch dieses... Manhattan, diese Manhattan Open World mit unglaublich vielen Aufgaben, hat da schon einen massiven Umfang für gesorgt. Und Lego City Undercover hat auch durch diese Open World massiv an Umfang gewonnen. Und dann darf man nicht vergessen, dass sie ja auch für die, wie damals, Lego Star Wars 1 und 2 nochmal in einem Spiel veröffentlicht haben, was ja den Umfang auch nochmal nach oben geschraubt hat. Aber dennoch, der Umfang ist vom Lego Jurassic World auf alle Fälle hoch mit 20 Leveln und dann noch den vier hub nenne ich es jetzt mal, weil ja jeder Film eine eigene hub hat, ähm, in denen auch etliche Sachen versteckt sind und etliches zu tun ist und so weiter. Das, das hebt natürlich gesamt den, den Umfang enorm an. Ja, und wie du sagst, es gibt halt so einen gigantischen
0: Umfang, weil man findet ja an jeder Ecke irgendwie ein Geheimnis, wo man einen goldenen Lego-Stein einsammeln kann und man sammelt eben Stats ein, also diese Währung des Spiels, das sind diese ganz kleinen runden Lego-Steine ähm, und kauft sich davon eben neue Charaktere und so weiter und das ist einfach der Irrsinn. Du hast es glaube ich auf 100% durchgespielt, Alex. Ja. ja, also Alex ist so ein Irrer, der das gemacht hat. Ja, ich muss halt dazu
1: sagen, es ist mir noch bei keinem Lego-Spiel ähm, so leicht gefallen, so schnell voranzukommen mit ähm, dem Finden von Sachen. Ich fand es noch bei keinem Lego-Spiel so einfach 100% zu bekommen. Und ich hatte noch in keinem Lego-Spiel am Ende so viele Stats gesammelt. Mit natürlich den Multiplikatoren, durch die roten Steine, die man ja bekommt. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ich hatte noch nie so viel, so viel Geld am Ende übrig. Also das Spiel befördert im Grunde, es ist es, 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 an sich, ist es mir persönlich leichter vollkommen als einige Teile davor.
0: Also ich hatte bei Lego Harry Potter so damals das Gefühl gehabt, dass es mir da recht leicht gefallen ist jetzt weniger, aber ich muss sagen, ich habe mich bei Lego Jurassic World eigentlich nur auf die Haupthandlung konzentriert bisher. Ich habe mir halt überlegt, ähm, ja, warum sollst du alle Levels nochmal alleine spielen, dann um wirklich alles zu finden? Da warte ich doch lieber drauf, dass irgendwann mal vielleicht einer der Freunde, die ich nicht habe, wie man aus aus Podcast weiß, äh, mal vorbeikommt und der mir dann hilft, ähm, ja, den Rest zu finden, weil man kann es ja auch zu zweit spielen, was ja so toll ist bei diesen Lego-Spielen. Es wird leider immer noch so ein Online-Modus, das ist ja schade. Aber wir sollten noch mal ein bisschen so zum Spiel sagen, es gibt ja eben, wie gesagt, verschiedene Charaktere, äh, die einen können höher springen, die anderen können durch Tunnel geriechen, die anderen, äh, ja, die haben halt keine Angst vor der Dunkelheit, die anderen klettern, dann Paläontologen können Skelette zusammenbauen. Oder zum Beispiel Dr. Settler, die äh, trifft ja im ersten Teil auf einen Triceratops, der krank ist und wühlt dann ja mit der Hand im Häufchen vom äh,
2: dem <lacht> Dino, Häufchen, ja. ja,
0: ja im Scheißhaufen kann man sagen, ähm, rum, um zu erkennen, ja, was der das Tier jetzt gefressen hat und so weiter. Ja, und in Lego Jurassic World springt sie einfach fröhlich in dieses Häufchen rein und schwimmt da drin. Du musst aber der drauf achten, wenn der genau. drin
1: rumwühlt, was dabei da alles da rausfliegt aus dem Haufen. Das ist super. Alle typisch ja, Lego. Es, ich glaube, da fällt drei ran oder irgend so ein Zeug raus oder alle möglichen Lego-Teilkram. Ja.
0: Und eben, man kann eben nicht äh, alle Charaktere in einem Level benutzen am Anfang, weil am Anfang spielt man halt wirklich die Story durch und später kann man eben diese Charaktere dort mit reinnehmen, um dann eben ja, die anderen Teile zu finden, die man vorher noch nicht entdeckt hat. Und ich finde, das ist eigentlich ganz cool, das System. Auf Dauer nervt es natürlich, weil das ja schon zum wiederholten Mal so äh, machst. Also seit zehn Jahren, seit Lego Star Wars hat sich da ja nie was geändert. Ähm, ja, ja, also
1: es gab Entwicklungen, Open World zum Beispiel hinzugekommen und so weiter, aber im Kern ist es wirklich noch das Spielprinzip von damals. Und das ist bezeichnend, weil es dennoch immer noch erfolgreich ist und immer noch funktioniert. Ja,
0: ja, aber kommen wir da am besten zum Fazit dann später nochmal zu. Ähm, ja, und äh, eine Neuigkeit, was heißt eine Neuigkeit, eine Neuerung, macht ja auch bei Lego Jurassic World Sinn, ist, dass es eben spielbare Dinos gibt. Die können dann auch irgendwelche Lego-Steine wieder zu, auseinanderbauen und
2: zusammenbauen. Das ist ganz witzig gemacht. Und wie findet ihr so diese Ergänzung von den Dinos? Ähm, ich fand das äh, nett. Also man kann ja sich quasi seine DNA selbst zusammenbauen. Du kannst ja in dem Sequenzierer auch im Prinzip einfach irgendwelche Buchstaben eintragen, G T A C, was auch immer. Ja,
0: Guanin, Adenin, ähm,
2: Thymin und Cytosin. Ja, so, ja, G T A C. Kannst du ja einfach wild aneinander rein, einfach die Buchstaben und sehen, was rauskommt einfach mal, ne? Oder du kannst halt den Editor benutzen, um deinen maßgeschneiderten Dino irgendwie äh, zusammenzusetzen und mit dem dann äh, auf Erkundungstour zu gehen. Äh, also ich finde das äh, Dino Gameplay Lustig, interessant und eine ja, nette Neuerung.
1: Ja, ich, ich kann mich anschließen nur. Ich finde es halt interessant, es gibt halt auch ein paar Sachen, die nur mit den Dinos sind. Zum Beispiel gibt es diese Bernsteinfelsen oder so, die kann zum Beispiel nur der T-Rex mit seinem Brüllen zerstören oder so Bodenplatten, die braucht man, glaube ich, einen ähm, wie hießen die? Brontosaurier? Ich weiß gar nicht mehr, dieses. Ja, die müssen drauf trampeln oder irgendwas, was einen Triceratops oder andere Dinosaurier diesen Kopfstoß machen können, kaputt Also da gibt es auch wieder verschiedene Sachen, die man nur mit den Dinosauriern lösen kann bei Nebenaufgaben, was ich auch wieder sehr cool finde. Ähm, mich hat ein bisschen gestört, dass einige Dinos sich sehr, sehr träge und 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 ja, ähm, schwammig steuern, also sehr ja, schlecht steuern lassen. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass die, dass die sich sehr, ja, nicht allzu schön steuern ließen. Das ist klar, fördert bei gewissen Dinos, besonders den richtig großen, eine gewisse, einen gewissen Realismus, dass die halt eher langsam sind. Aber sind teilweise wirklich so gemächlich und 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 ähm, lahm, dass es fast für den Spielspaß ein bisschen negativ beeinflusst. Dass
2: das heißt, den Spielspaß bremst, musst du ja, sagen. Ja, bremst. Okay, dann, es bremst dann den passt Spielspaß. Das auch wieder. <lacht>
0: Aber jetzt mal abgesehen vom Spielspaß, Umfang, Gameplay und so weiter, wie hat euch denn die Technik des Spiels gefallen? Also auf welchen Plattformen habt ihr es erst einmal gespielt?
2: Also ich habe es auf PC gespielt, da ist die Technik natürlich äh, am besten. Da ist keinerlei Unschärfe, keinerlei Kantenflimmern, äh, anti aliasing extrem weit oben, du siehst äh, keinerlei Abstufungen in den Charakteren. Die Charaktere an sich, weil das ja alles Plastik ist, die spiegeln sehr schön, die Lichteffekte sind sehr schön. Die Umgebung hat, wie ich finde, deutlich zugelegt im Vergleich zum letzten Lego-Spiel, was, glaube ich, äh, weiß ich gar nicht, Lego der Hobbit oder so war. Weiß ich gar nicht, was, letzte, was, was das letzte Lego-Spiel war gerade. Ja, ich bin hier um, immer mehr. Ähm, also, es ist schon schön anzusehen inzwischen. Wenn man das mal mit äh, damals mit äh, Lego Star Wars vergleicht. ne? Aber das ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Ähm, also, ich finde... Aktuell kann man, glaube ich, aus der Grafik auch nicht viel mehr rausholen. Man könnte die Umgebung noch realistischer machen oder noch mehr Lego-Teile mit einarbeiten oder was weiß ich. Aber so viel mehr von den Charakteren kann man nicht mehr machen, weil Lego ist halt sehr simpel an sich. Und diesen Plastikeffekt haben sie schon wirklich ziemlich perfekt rausgearbeitet.
0: Mhm.
2: So äh, Gut, technisch äh, auf dem PC, also optisch auf dem PC ist das natürlich... Äh, 1A ähm, Allerdings gibt es in der PC-Version ein paar nervende Fehler die zu Abstürzen führen können teilweise auch mitten in der Mission dass du die Mission dann wieder neu starten muss. Ähm, DX11 also es unterstützt auf PC auch äh, neuerdings äh, DirectX 11 die neue Version der Engine also mit Tessellation und so im Schwachsinn äh, das funktioniert allerdings nicht <lacht> wenn man versucht das unter DX11 zu starten, äh, startet es einfach nicht ähm, inzwischen gab es ein Patch, ich weiß nicht genau, inwiefern das jetzt besser geworden ist, aber trotzdem würde ich da noch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich das vielleicht auf dem PC zulegen möchte.
0: Ja, Warner hat ja momentan mit PC-Spielen, siehe Batman Arkham Knight, ja ein paar Probleme. Aber bei Lego Jurassic World scheinen die Probleme dann doch nicht so gravierend zu sein, dass äh, Warner den Verkauf verhindern muss.
2: Nee, das nicht, aber die Rezension auf Steam, äh, die sprechen schon Bände. Also momentan ist, glaube ich, irgendwie... 56% positive Bewertung, weil sich die anderen halt alle darüber aufregen, dass das Spielen nicht richtig funktioniert. Im Vergleich zu anderen Lego-Spielen, die normalerweise alle einwandfrei funktioniert haben. Ja. Gut.
1: Äh, Alex, du hast es, glaube ich, auf der PS4 gespielt. Genau, also da sieht's auch wirklich schön aus. Also ich kann Tobi nur zustimmen, sie haben das wirklich mit ähm, dem lego stick jetzt länger fast schon perfektioniert. Also viel besser geht das einfach nicht mehr. Die Das Plastik sieht einfach nach Plastik aus, kann man jetzt mal so sagen die Lego Figuren sind wirklich schön gestaltet die Umgebungen sind toll es gibt noch ein paar Macken, also es ist kein, kein Grafik Burner oder so sage ich mal aber das ist, ist ein Lego Spiel das erwartet man von einem Lego Spiel auch nicht und das wird es auch nie sein ähm, dafür funktioniert aber dieser Lego Look wundervoll er ist wirklich aber perfekt gelungen und in der Hinsicht keine Kritik mir ist auch ehrlich gesagt auf der PS4 jetzt keinerlei technischen Schwierigkeiten untergekommen keine Abstürze, keine größeren Bugs oder sowas. Also von daher ja, kann ich an der technischen Sache jetzt überhaupt nichts bemängeln jetzt bei der PS4-Version.
0: Ja, ich habe es ja auf der Wii U gespielt. Und ähm, ja, Bugs sind mir diesmal auch nicht untergekommen, weil sonst hatte ich bei jedem Lego-Spiel bisher irgendwie mal einen Bug gehabt oder sowas, oder sogar einen Absturz. Ähm, All also das lief wirklich rund, nur ich muss sagen dass das Spiel manchmal so ein bisschen ins Stottern geraten ist, also von der Framerate her. Also jetzt nicht so, dass es unspielbar wäre, aber man hat so ein ganz gleiches Dauerruckeln gemerkt. Und da frage ich mich langsam mal, ich meine, die Wii U ist schon eine HD-Konsole,
1: das sollte man langsam aber auch mal lernen, das auf so eine Konsole auszurichten. Ähm, ganz kurz, weil du es gerade erwähnst, fällt mir ein, das hatte ich ein einziges Mal auch auf der PS4 so ein Ruckeln kurz mhm. nur, aber es hatte ich in einem Level, nicht in einem der Hubwelten, hatte ich das im, zweiten, im dritten Film, weiß ich noch. Fällt mir gerade ein, wo du es sagst.
0: Ja. Nee, bei mir war es einmal halt Halten, den Hubwelten oder auch im den Levels selbst, also ja, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben, will ich sagen. Also es war jetzt nicht wirklich störend, aber es war merklich und hat halt ja, nicht gestört, aber halt schon ein bisschen so genervt. Aber ähm, ich habe es halt durchgespielt, es hat mir Spaß gemacht. Vor allem, was ja auch dann noch an dem Soundtrack liegt, der ja zumindest bei den ersten beiden Teilen von John Williams ist. Und ich glaube, beim vierten von Michael Giacciano, der auch damals den Soundtrack für Lost gemacht hat. Ähm, also wirklich großartig der dritte Teil. Also, ja, der Soundtrack ist sicherlich auch gut. Ja, beim aber dritten aber
1: Teil war John Williams zumindest noch so weit beteiligt, dass sie
2: halt Originalstücke von ihm mitverwendet haben.
0: Ja,
1: immerhin, genau
0: ja und
2: äh, Jurassic World hat übrigens also der Film hat natürlich auch wieder äh, ein ein Reorchestrated Theme aus dem ersten Teil Ja,
0: so hört sich das doch
2: Na, Das war auch sehr schön, wenn du dann das erste Mal, wenn dann das erste Mal die Kamera über diesen Park fliegt und du hörst diese markante Musik einfach, da freust du dich schon <lacht> genau ähm, äh, Nochmal kurz, äh, optische Fehler, sowas, wie ihr jetzt gerade gesagt habt, auf dem PC gibt es gar nicht. Also wenn du einen ungefähr mittelklasse PC hast, mehr brauchst du auch gar nicht für Lego-Spiele, dann läuft das Ding rund, flüssig bei 60 FPS auf den höchsten Einstellungen, gar kein Problem. Sehr schön, das hört man doch gerne.
0: Ähm, ja, wie seht ihr denn die Zukunft der Lego-Videospiele? Also, ich habe ja das eben schon mal angesprochen, seit zehn Jahren ist es ja im Grunde immer wieder dasselbe Spiel, es gibt natürlich Verbesserungen, irgendwann kam zum Beispiel auch noch eine Sprachausgabe dazu, man muss ja sagen damals bei Lego Star Wars und auch noch bei Lego Harry Potter zum Beispiel war es ja tatsächlich so, dass es nur Slapstick Humor war und die Charaktere höchstens mal ein Oh, mm, uh, oder so gesagt haben <lacht> und das war dann auch schon die Dialoge und ich glaube mit Lego Herr der Ringe haben sie es damals eingeführt, dass die Charaktere sprechen, das finde ich super Sie haben ja jetzt bei Lego Jurassic World ich glaube ähm, zum einen Sprachsamples aus den Filmen genommen und äh, zum Teil dann auch neu eingesprochene ja, ja, Dialoge und so weiter, die dann vielleicht nicht unbedingt dann in den Filmszenen vorkommen, sondern eher, wenn dann ein Charakter mal in so einem Häufchen schwimmen muss oder so. Ähm, dazu kam es dann allerdings, dass ein paar ja, Stimmen nicht mehr genutzt werden konnten, zum Beispiel von Richard Attenborough, also auch die deutsche Stimme. Ähm, also Richard Attenborough selbst ist ja auch schon längst verstorben vor vielen Jahren leider. Ähm, aber wie, was haltet ihr denn davon, wenn dann einfach so neue Stimmen genommen werden? Oder hättet ihr gesagt, man sollte die alten Stimmen, soweit es geht, dann noch verwenden, wie sie vorhanden sind?
2: Es ist ja auch schon bei Lego Herr der Ringe so gewesen, dass äh, äh, bei ein paar Charakteren mhm. nicht die Originalstimmen genutzt wurden. Ähm, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil du hast dich die ganze Zeit gefreut, dass Sams Stimme original war, ähm, hier Legolas Stimme war original, hier der Elbenhaini Wieser, <lacht> Elrond. der in Bruchtal lebt. Ja, Elrond. Äh, dessen Stimme war auch original, aber denn zum Beispiel sowas wie, ich glaube Gandalf war nicht original. Ja, wo
0: man mal auch sagen muss, dass ja auch der Deu äh, der deutsche Synchronsprecher von Gandalf ja schon längst gestorben ist. Da hat man ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar schon Eckhard Dux genommen, der ja dann Gandalf in der Hobbit gesprochen ja,
1: hat. Ja,
2: also im Hobbit hat der Gandalf definitiv eine andere Stimme bekommen. Ja, ähm, auf jeden Fall hat man denn da natürlich schon, das, das hat ein bisschen geärgert, aber wirklich gestört hat es mich jetzt nicht. Und in Lego Jurassic Worlds hat mich auch nicht gestört, ehrlich gesagt. Ja, gestört hat es mich auch nicht. Ich Und es, es, ähm, es gab dann auch äh, natürlich Charaktere, die so im Film nicht auftauchten, für Nebenmissionen dann, da wurden völlig andere Stimmen genommen, das ist ja auch in Ordnung, <lacht> weil was für Stimmen will man da nehmen, wenn sie gar nicht existieren im, im, im Film. Ja. Ähm, aber das, äh, die haben inzwischen eine ziemlich gute Qualität, die Synchronsprecher für die neben die im Film nicht auftauchen. Weil die hatten in äh, Lego Herr der Ringe, da gab es ja auch jede Menge Nebenaufgaben und da haben die Leute dann auch gesagt, oh, und der hat mir meinen Helm geklaut und den will ich gerne wieder haben. Da war die Qualität der Synchronsprecher da noch ziemlich schlecht. Auch einfach von der Soundqualität war das einfach ziemlich scheiße. Mhm. Inzwischen haben die sich da wirklich gebessert und wirklich ziemlich professionelle Sprecher an Land geholt dafür und das finde ich ziemlich gut.
0: Okay, also man kann dann so ein bisschen festhalten, es geht auf jeden Fall schon aufwärts mit den Lego-Spielen, aber... Um ist es ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf nötig, so nach zehn Jahren. Also, dass das Spiel... Also immer, immer, es sind ja gute, nette Spiele, aber das ist, es ist halt immer wieder dasselbe Konzept, so auch von den Spielmechaniken her. Also, dass man es da vielleicht noch ein bisschen aufbauen könnte, weil in den anderen Punkten machen sie es ja mittlerweile schon sehr gut und sehr richtig.
2: Also, ich finde, es ist ein sehr zeitloses Spieldesign... Ja. Es funktioniert einfach immer wieder genau wie die bekloppten Mario-Spiele. Es sind immer wieder dieselben, aber es ist zeitlos und sie funktionieren einfach immer wieder. Auch wenn dann natürlich dann wieder Stimmlaut werden und oh, wieder Mario-Spiel. Trotzdem wird's verkauft, trotzdem kommt es gut an und dann wird trotzdem nochmal wieder ein Nachfolger gemacht, der genauso funktioniert wie der Vorgänger. Ja, und bei Lego ist das in meinen Augen einfach nicht anders. Im Gegenteil, Lego hat sogar mehr Entwicklung durchgemacht als die Mario-Spiele, wie ich finde.
0: Ja, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ja, so.
1: Also,
2: ich finde auch, auch, dass Launchpad die
1: Spielmechanik auf alle Fälle noch, ähm, unzeit, also, dass die zeitlos ist, wie Tobi gesagt hat. Ähm, sie können natürlich noch Verbesserungen machen. Minimal gibt's, es gibt immer was zu verbessern. Ich denke, da werden sie auch dran bleiben. Ich persönlich muss allerdings sagen, dass ich mittlerweile die Spiele bevorzuge, die nicht auf Filmen basieren von ihnen. Also Lego City und Lego Marvel beispielsweise, die haben mir persönlich besser gefallen als viele dieser ähm, Versoftungen von Filmen, weil sie freier sind und eigene Geschichten erzählen können. Und sie haben bewiesen, dass sie das können. Ich finde, darauf sollten sie sich mehr konzentrieren.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Lego City Undercover ist mein Lieblings-Lego-Spiel und das hat ja äh, auch völlig neues Franchise quasi aufgemacht. Da haben sie mit ihren eigenen Ideen umgeworfen und das war einfach unfassbar lustig teilweise, dieses Spiel. Und ich finde, da könnten sie auch, wie du gesagt hast, noch weiter drauf aufbauen, meinetwegen neues Lego City einfach mal rausbringen, mit, meinetwegen auch mit der neuen Hauptperson, egal. Da sind sie ja völlig frei und da sollten sie sich auch ein bisschen mehr drauf konzentrieren. finde ja, ich Ja, oder
1: glaube. sie nehmen auch irgendein andere Lego. Also Lego City ist ja basiert ja auf einem Lego-Produkt, auf einer Lego-Spielwelt, nenne ich es jetzt mal. Ähm, da gibt es schon länger Modelle zu, zu diesem lego Stadt das ist ja ganz klassisch lego und da können sie noch mehr nehmen, zum Beispiel dieses Lego Kingdoms, was dann Ritter mit Drachen und so weiter, so ein bisschen Fantasy wäre,
2: könnten sie nehmen oder irgendwas im Science-Fiction haben die bestimmt auch bei Lego. Da, ähm, da gab es doch auch äh, dieses Lego Ninjago. Ja gut, stimmt, die gibt's auch. Für den 3DS. Ja, die, das, Na, Da, da gab's Ich glaube, die waren Teile aber eher so
1: die waren eher schwächer als Spiele, die äh, Lego Ninjago Spiele. Die orientieren sich ja so ich bloß glaube, an dem Gameplay, sind aber glaube ich gar nicht mehr. Sind die wirklich von Traveler's Tales?
2: Ninjago? Ich glaube, ja. Ist oh ja,
1: doch, sind auch von denen. Stimmt, sind auch von denen.
2: Zumindest teilweise. Ähm, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass äh, die Lego-Spiele von Traverse Tales auf dem 3DS generell nicht so toll sind. Auf Handheld sind. allgemein. Das war ja mit. mit, das mit ist Die 3DS-Spiele sind nie so toll. also The Chase Begins war das ja auch schon so. Ja. Das war also ein. Also The also Chase Begins.
0: Das ist, war ja. Das ist aber wirklich ein großer Reihenfall. Da hätte man wirklich ähm, was erwarten können, weil bei den ganzen Spielen, die auf einer großen Lizenz, also das besitzt ja auch auf einer Lizenz, aber auch. So eine Lizenz wie uh, Batman und so weiter, zum Beispiel Lego Batman 2, da haben wir damals im Endweg nur ein 3DS-Muster bekommen, leider. Und das Spiel, das war einfach, es war nett, aber es war halt nicht gut und es hatte sehr viele Bugs und es ist dauernd abgestört. Und es ist halt andauernd mit diesen Handheld-Lego-Spielen so, deswegen lasse ich da schon die Finger von nur bei Lego City Undercover The Chase Begins, also während Lego City Undercover auf der Wii U ja wirklich ein großartiges Spiel war, war das ja eine herbe Enttäuschung, weil man da hat man ja noch Ähnliches erwartet.
2: Ja. ja.
0: Aber, ähm, Welch... Erstmal die Frage, glaubt ihr, dass denn, wenn Jurassic World 2, sagen wir jetzt einfach mal, kommt, <lacht> dass, dass das irgendwie noch als DLC nachgereicht wird, zumindest auf dem PC und der PS4? Weil erstmal, die Wii U wird ja sowieso nicht mit DLCs von Warner Brothers beliefert und ich glaube, die Wii U wird 2018 auch nicht mehr am Markt erhältlich sein. Oder denkt ihr, es kommt direkt ein eigenständiges Spiel raus? Eigenständiges was dann vielleicht
2: Eigen wenn Wenn dann in ein paar Jahren der neue Jurassic World-Teil kommt, dann auf jeden Fall eigenständiges Spiel. Das war ja schon damals mit Lego oder Hobbit so, dass sie gesagt haben, gut, die ersten beiden Filme haben wir zum Spiel und den dritten wollen wir ins DLC nachreichen. Naja, da kam ja dann nie. Dann kam der dritte Film raus und der DLC kam nie. Das hat aber auch andere Gründe gehabt, denke ich.
1: Ähm, unter anderem einfach auch wahrscheinlich, dass das Spiel vielleicht nicht gut genug verkauft hat und ich, dass es sich rechnet, weil sie genug anderes zu tun hatten oder einfach, weil sie gemerkt haben, dass der dritte Film bei vielen nicht so gut ankam. Aber ich denke auch nicht, dass das Lego Jurassic World 2 als DLC kommt. Jetzt gar nicht mehr zwingend ähm, wegen jetzt Le ähm, Hobbit, sondern einfach, weil das drei Jahre sind. Das, das Spiel spielt dann keine ja, Rolle mehr. Dann rauskommen. haben die etliche weitere Lego-Spiele rausgeworfen und sie können ohne Probleme ein neues Lego äh, Jurassic World bringen, ähm, muss man halt abwarten, wie sie es dann vom Umfang her machen. Aber das geht ohne Probleme, das werden sie auch machen. Das haben sie damals auch bei Lego und Jones Jones so gemacht, dass sie zu den ersten drei Teilen ins Spiel hatten. Dann kam der vierte Film und sie haben nochmal eins rausgehauen und einfach ein paar Level rein aus den ersten drei Filmen, die man vorher noch nicht behandelt hatte. Also, da werden sie sich bestimmt irgendwas ausdenken, wie sie das hinkriegen und im ähm, zweiten Teil. Ja, vielleicht rausgehen. einfach
0: das Grundspiel nehmen und einfach halt den Jurassic World neuen Teil eben,
1: ja, Anhängen? Nee, glaube ich nicht. Fertig. Ich denke, die werden dann wirklich ein paar neue Level machen, aber nicht wirklich viele und äh, fertig ist. Das Ding wird was umfang vom Umfang weniger werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal komplett den ersten Teil veröffentlichen mit dem zweiten Teil drangehängt. Da werde ich irgendwas anderes zu ausdenken, wenn sie es überhaupt machen. Okay,
0: Habt ihr denn noch irgendwelche Ideen, welche Filme noch in Lego-Videospielen umgesetzt werden sollen?
1: Ja.
2: Alle größeren. Also auf alle
1: Fälle zurück in die Zukunft. Oh ja. Davon sich, hätte sich jedes Jahr so angeboten. So in die Zukunft bietet sich für mich perfekt dafür an. Ähm, da wird es mit der Open World, also mit der Hubwelt, ein bisschen schwieriger, aber das naja, sich ein bisschen. Naja, Hill könnte man ja
2: machen. An.
1: Ähm, ansonsten.
2: Ich hätte ja Bock auf so ein ähm, hier, ähm, Scheiße, wie ist der Film? Dreck. Ähm, ha. Äh, <lacht> ich hab's auf der Zunge. Ach Mist. Wie hieß denn der Film, der letztes Jahr in die Kinos gekommen ist? Mit Chris Pratt. Ja, Guardians of the Galaxy. Ja. Lego Guardians of the Galaxy. Dass man da auch teilweise dann in seinem in seinem Raumcruiser so frei rumfliegen kann im Weltraum und verschiedene Planeten besuchen kann. Auf so ein Lego-Spiel warte ich ja noch. Muss ja jetzt nicht unbedingt ähm, meinetwegen äh, Guardians of the Galaxy sein, aber allgemein ein Spiel im Weltraum, da gibt es ja auch genügend Lego-Modelle für, die im Weltraum spielen. Ja, also was Unabhängiges Siehe, wäre. Siehe LEGO, City, Le Siehe Lego City Undercover in die Weltraummission, da gibt es ja jede Menge Modelle. Ja. Mhm. Fände ich auch ziemlich cool. Ähm, was ich auch noch recht cool fände, wäre ein weiteres Lego Star Wars.
0: Das wird irgendwann kommen.
1: Ähm, allerdings wäre mir persönlich ein zweiter Clone Wars Teil ganz recht, in dem sie die restliche Clone Wars Serie umsetzen und eventuell dann auch direkt danach ein Rebels-Teil, indem sie die Rebels-Serie umsetzen, bevor sie dann irgendwann sich der Filme annehmen. Also nicht direkt jetzt ein Spiel machen, nur zu Episode 7, das wäre bescheuert. Sie sollen wirklich ruhig das nehmen, was noch da ist. Und zu Clone Wars ist noch genug Material da, um ein zweites Spiel zu machen. Im ersten haben sie bei weitem nicht alles versoftet. Und zu Rebels ist bis dahin bestimmt auch drei, vier Staffeln da. Da können sie locker auch was ähm, machen dann. Ja,
0: ja Ich wünsche mir ja ähm, ein Lego James Bond. Also also ich hab... Weil vor ein paar Tagen kam irgendwie der neue Trailer zu... Ich wollte schon fast Skyfall sagen, aber zu Spectre. Und ähm, ganz ehrlich, Lego James Bond. Also Vermutlich wird werden es dann nur die neuen Daniel-Craig-Teile sein, womit ich dann eigentlich kein Problem hätte. Ähm, Fände ich
1: cool, wenn das dann
0: irgendwann kommen würde.
1: Hätte definitiv was, ja. Ähm, was denkt ihr denn zu Lego-Spielen von die gar nicht mal auf Filmen basieren, sondern auf anderen Videospielen basiert. Weil das da wird, ja, wird um, ja auch immer wieder mal drüber spekuliert. Ich glaube, in Lego Dimensions, in diesem Spiel, was auf Sky, skylander Prinzip basiert, sind ja sogar Figuren aus anderen Videospielen enthalten, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder sollen kommen.
2: Ja, Shell aus Borde genau. beispielsweise. Also, wie wäre sowas mal, eurer Meinung nach? Also ich fand, ich habe ja, ich habe äh, ein wie in Gameplay-Video gesehen, wo sie dieses, äh, so ein Portal-Level vorgestellt haben. Ähm, das fand ich schon sehr interessant, weil sie auch einfach die Mechanik da äh, teilweise übernommen haben, mit den Portalen zu setzen und das war halt alles aus Lego gebaut und das sah schon sehr interessant aus. Ich fand's auch äh, absolut faszinierend und Immer wieder beeindruckend, wie viele Lizenzen die jetzt inzwischen für Lego oder Mentions gewinnen konnten. Ja, halt die. Auch was für große Lizenzen. Halt von Valve äh, die Portal-Lizenz, dann von BBC die äh, Doctor Who-Lizenz. Das ja. sind schon ziemliche Platz. Es sind halt
1: Lizenzen, zu denen in irgendeiner Weise Lego-Modelle erschienen sind oder noch erscheinen sollen. Bei Dr. Who war es ja, über den ihre Ideenseite, bei der ja jeder Ideen einreichen kann, gab es ja etliche Dr. Who-Vorschläge und ich glaube, sie machen da wirklich auch ein Modell zu. Deswegen würde wahrscheinlich auch Ghostbusters reinrutschen, weil da gab es ja auch, ähm, wie hieß das Auto? Act to One, gell? Das gab es ja als Modell ja. und das wäre auch wieder sowas. Ghostbusters, ein Lego-Spiel.
0: Boah, das wird sicherlich kommen.
1: Weil es kommt der neue Film. Na ja gut, aber das ist ja wieder Filmvorlage und kein Spielvorlage. Ja, logisch. Es ich, ich ist mir gerade nur eingefallen, weil du halt gesagt mit dem so, ja, Franchise-Offset, ja. da ist mir Ghostbusters eingefallen. Das wäre auch noch sowas.
0: Da spiele ich aber sicherlich nur die ersten beiden Filme nach und nicht den dritten. Der existiert für mich nicht.
2: <lacht> äh, aber generell finde ich es schwierig. Äh, äh, auch ist, ich finde es auch schwierig, mir überhaupt vorzustellen, wie das funktionieren soll. Das wäre ja eigentlich Lego-Gameplay, aber dadurch, dass es ja ein Spiel versoftet, Also ein Spiel kann man nicht versoften, das ist ja schon mhm. soft. <lacht> ähm, das Spiel hat ja seine eigene Mechanik eigentlich, was ja auch dann äh, für dieses Spiel einfach steht. Genau, das ist der ja. Punkt. Deswegen fände
1: ich es halt interessant, wie sie das dann machen würden. Da gäbe es garantiert interessante Ansätze, aber ob das überhaupt möglich ist oder in welcher Form, das ist genau die Frage. Ich
0: denke mal, wenn es dazu irgendwann mal kommen wird, dann werden wir da noch einen anderen Podcast so aufnehmen. Ja. Ähm, kommen wir doch jetzt erstmal zu einem Fazit. Also Lego Jurassic World, ganz kurz, sollte man kaufen oder nicht?
2: Äh, auf dem PC würde ich ehrlich gesagt äh, erstmal dezent davon abraten, einfach wegen den Fehlern. Man kann es trotzdem holen natürlich. Ich würde es mir lieber eher dann für eine Konsole holen. Aber sonst, für, wenn, wenn wir jetzt von der Konsole ausgehen, dann auf jeden Fall ja. Wenn man Lego-Spiele mag, auf jeden Fall. Kann man nichts falsch machen. Kann mich
1: nur anschließen. Wer, wer Lego-Spiele mag und wer was wer jetzt nicht totale Abneigung gegen Dinosaurier oder Jurassic Park in irgendeiner Weise hat, ähm, kann auf alle Fälle zugreifen. Tolles Spiel.
0: Ja, also ich schließe mich da an. Mir haben die Spiele, also mir haben, ja, die vier Abenteuer in diesem Spiel sehr gut gefallen. Haben mir Spaß gemacht. Gameplay, man hat ja, glaube ich, gemerkt, ich habe dann mittlerweile eine leichte Abversion gegen. Äh, ja, aber äh, wie gesagt, meinen Test gibt es dann im nächsten n mac Anfang Oktober wird es erscheinen, voraussichtlich. <lacht> ähm, ja, aber ich kann eigentlich sagen, man kann es sich kaufen, auch auf der Wii U. Man muss eben dann damit leben, Das ist ein bisschen
2: ruckelt manchmal. Ja... Na gut, da konnte man aber mit Lego City Undercover auch schon längst mitleben. Ja. Aber gut, ähm, ich denke mal, der Tenor war eindeutig. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Ganz kurz, probier's. Äh, können, wir, können wir mit Alex anfangen? Ich muss überlegen. Alex!
1: <lacht> ähm, ich habe gespielt... Devil's Dirt. Bin ich ja gerade... Haben wir ähm... Ja. Ja, ja. Ich sag jetzt mal nichts zu dem Spiel, das liest man am nächsten MMEC würde ich sagen. <lacht> ich glaube, das ist eine Aussage, die genug verrät. Ja, ich, ich glaube,
0: man muss nur irgendwie ähm, regelmäßig News lesen von irgendwelchen Seiten, dann wird man es schon mitgekriegt haben, was mit Devils dann so los ist. Aber wollen wir hier jetzt nicht weiter thematisieren.
1: Ja, ich denke, das ist, muss man auch nicht. Ja, ansonsten habe
2: ich ein bisschen Hearthstone letzte Woche gespielt. Äh, ja, ich habe... Ähm über die letzte Woche jetzt äh, gependelt zwischen zwei Spielen. Ähm, sogar ziemlich regelmäßig gependelt. Ähm, zwischen Dragon Age Inquisition PC und äh, The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, auch für PC.
0: Ja. Ja, Ja und ich habe diese Woche noch so ein bisschen j -Stars Victory vs. Plus gespielt. Habe jetzt auch einmal den ähm, Abenteuermodus durchgespielt von dem Titel. Wie gesagt, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, ist ein super tolles beat also jeder, der Anime mag, sollte da zuschlagen und man muss natürlich auch beat mögen. Dann kann man auch im Spiel zuschlagen, finde ich super. Ähm ja, und ansonsten, Lego Jurassic World durchgespielt und ich habe Splatoon endlich mal gespielt. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Also die Einzelspielerkampagne fand ich ja wirklich toll, auch mit tollen Boss-Gegnern und so weiter, tolle Idee, nur die ist einfach viel zu kurz gewesen, die Kampagne, die hat man ja in vier bis fünf Stunden schon durch. Ja, und äh, nur beim Online-Modus, da bin ich wirklich sehr enttäuscht von, weil den hat Nintendo verkackt, das ist ein schlechtes Matchmaking, man kann irgendwie pro Tag nur aus zwei verschiedenen Karten wählen, also nicht mal wählen, die wird, werden ja zufällig nein, nein, nicht
2: nicht nein, nicht, nicht pro Tag, das ist irgendwie einstündlich oder zweistündlich werden die gewechselt. Ja,
0: es ist auf jeden Fall total beknackt, finde ich, und man kann dann auch seine Waffen nicht während einer Partie wechseln, sondern man muss dann wirklich dann die Partie beenden, dann aus diesem Modus, so, wo man eben mit den anderen Spielern zusammen rumhockt und auf das nächste Match wartet, da kann man sie auch nicht wechseln, muss auch da rausgehen, und das ist einfach nur so nervig, und das sind einfach solche allgemeinen Gameplay-Mechanismen, die es seit 15 Jahren in der Branche gibt, und Nintendo sollte mal nicht versuchen, irgendwie hier so eine Innovation inkrementell zu begründen, äh, wenn sie, sag ich mal, die Grundlagen nicht beherrschen, das finde ich wirklich ein bisschen schade und ich hoffe sehr, dass da noch der eine oder andere Patch kommt, der das Spiel besser macht, weil im Grunde ist, es, ist äh, das Spiel im Kern ja ist es eine super Idee, die dann aber einfach aufgrund dieser beknackten Mechanismen, wie ich finde, einfach nicht funktioniert.
2: Also, ähm, Hättest du dem, also ich habe dem ja in der letzten Ausgabe eine 7 gegeben. Wärst du da noch niedriger gegangen? Ich wäre so auf eine 6 gegangen. Also
0: ich kann deine 7 tatsächlich verstehen irgendwie, wenn es dir gefallen hat. Was Höheres hätte ich dann, da wäre ich laut geworden in der Redaktion. <lacht> <lacht> Aber äh, ich hätte ihm tatsächlich noch eine 6 gegeben. Also ich finde es ist einfach, wie Nintendo das Spiel online aufzieht, weil der Online-Modus ist eben das Herz des Spiels. Äh, wie Nintendo das aufgebaut hat, finde ich einfach nicht so gut, wie es hätte sein können. Es ist ja, es macht ja wirklich Spaß bis zu einem gewissen Punkt. Aber irgendwann äh, stößt man immer so an seine Grenzen und dann denkt man sich, ach, jetzt würde ich gerne eine andere Waffe nehmen, um irgendwie das Spielgeschehen auszugleichen, weil man sitzt ja teilweise mit äh, Spielern in einer Gruppe, die das Spiel ja zum ersten Mal spielen. Dann sind bei mir Leute drin, die auf Level 1 sind und ich bin dann auf Level 8 und so weiter und klar, dass meine Gruppe dann vermutlich äh, besiegt wird, wenn in der anderen Gruppe vier Leute sind, die Level 20 sind. Ja, weil die haben einfach mehr Erfahrung in dem Spiel. Die haben das viel länger gespielt. Und das finde ich einfach, ähm, nee, also äh, Nintendo, da müssen definitiv Patches nachkommen, ansonsten werde ich das Spiel nicht mehr anrühren. Harsche Worte, harsche Worte. Ja, aber ich hoffe, man kann es verstehen. Ich meine, ich bin ja nicht wirklich ganz abgeneigt gegen das Spiel, aber ich finde es einfach. Nicht so gut, wie es hätte sein können.
2: Ja, das ist ja aber so eine, eine Never-Ending-Story, Nintendo und äh, Online. Ja,
0: aber ganz ehrlich, irgendwann, nachdem man, sage ich mal, ähm, international erst mit dem GameCube dann den, in Anführungszeichen, Durchbruch hatte mit dem Modem oder Breitbandadapter. Und äh, erstmal Nintendo hat das ja in Europa gar nicht unterstützt, also nicht offiziell zumindest und dann auf dem auf der Wii und dann auch auf dem DS und so weiter man sollte es nach so vielen Jahren einfach mal gelernt haben und ich meine bei Mario Kart 8 funktioniert der Online-Modus doch eigentlich tadellos im Grunde und ich verstehe nicht warum man sich nicht mal Gedanken macht sich zusammensetzt sich mal auch mal Shooter von der Konkurrenz anguckt wie das da gemacht wird und ja Nintendo ist eine Firma die macht es eben anders
2: aber man muss Sei auch Smash Brothers? Fand, also bei Smash Bros. fand ich den, fand ich die Online-Funktion eigentlich auch sehr. Ja, äh, bis auf das Spiel mal wieder geruckelt
0: hat. Ne? Ja, Lack, gut, aber das ist mal. dann
2: ja. Es, 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 es slowed sich ja quasi selbst down, ähm, um, um allen. Kämpfern die gleiche Chance zu geben. Ne. Wenn einer den höheren Ping hat, dann passe ich das Spiel dem höheren Ping. Naja, aber
0: ich habe damals auf der äh, Playstation 3 Playstation All-Stars Battle Royale gespielt. Ich meine, das ist einfach eine dreiste Super Smash Bros. Kopie, anders kann man es nicht sagen. Ich habe das Spiel entsprechend dann auch äh, scharf kritisiert. Aber da hat der Online-Modus wirklich tadellos und ohne Lags funktioniert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, gut. Aber gut, ähm, wir schweifen ab oder wir sind eigentlich ja schon längst am Ende. Ähm, Alex, worum geht es nächste Woche? Ähm, Art Academy Atelier. Das hast du gespielt, glaube ich. Das habe ich gespielt. Genau, und ich habe es mir mal ganz kurz angeguckt diese Woche, aber ich werde mich jetzt innerhalb der nächsten Woche mal ein bisschen tiefgründiger mit dem Spiel auseinandersetzen.
2: Und dann wirst du zum neuen Picasso. Ja, vielleicht mal gucken. Ich, ich bezweifle. <lacht> Okay. Kann es auch Rembrandt werden. Ist auch okay. Muss ja nicht gleich Picasso sein. Kann auch ein Rembrandt sein. Juhu. Ist okay. Aber das erwarte ich mindestens. Ja, okay. Wir werden nächste Woche <lacht> meine Fortschritte mal festhalten. Gut. In dem Sinne, ich bedanke mich
0: für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörer, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.